0: してですこのエピソードは2022年9月1日に収録していますこちらのエピソードスティームニュース第93号から「月への旅」をお届けします25分間の旅お楽しみください。日本最古の物語といえば平安時代前期に書かれた「竹取物語」です。物語の成立は9世紀後半から10世紀前半とされていますから世界史の中ではそれほど古いわけではありません。また竹取物語は世界最古の SF 作品と呼ばれることもあるのですがそれならば紀元前8世紀から紀元前7世紀に書かれたイリアスそしてオデュッセイアも SF 作品として読めるのでまあいきもほどほどにしておいた方が良さそうです。とはいえですね今なお人々の心を唱えて話さない物語がこの平安時代初期に成立したことは日本の誇りだと僕は思います。スタジオジブリは「かぐや姫の物語」を制作していますしそれに「ファンキー竹取物語」なんて二次創作まであります。こんんなな出だしなんですよ「ガチの昔竹取りの翁という陽キきありけり野山に混じりて竹をバチクソ取りつつメルカリとかで売りけりある日スーパー玉出張りに光るやべえ竹なん一筋ありける沖縄パネえと思いて中を見るに」タピオカナビの小人ピエンしていたりまじまんじもはや草越えて竹生えるいやーよくできてますね竹取物語の成立は時代的には最長と空海が日本人に平安仏教という新しい OS をインストールした頃とも言えるんですね。竹取物語そのものには平安仏教の影響はそれほど見られないそうなのですがそれ以前の奈良仏教の影響はかなり受けているそうですそんな竹取物語の主人公かぐや姫は月の都の人とされ物語の最後に月へ帰っていきます今から千年以上前月は人々の心をすでに捉えて話さなかったわけですね1961年5月25日アメリカ合衆国大統領ジョン・ F ・ケネディは1960年代中に人間を月に到達させるとの声明を発表しました。また彼は1962年9月12日ライス大学で改めて月に行くと決めた「We choose to go to the moon」という有名なスピーチを行います単に「We go to the moon」「月に行く」ではなくてまあ、直訳すると「月に行くことを選択する」になる「We choose to go to the moon」というあたりがもちろんのことですがこの言葉ケネディ自身が書いたわけではなくてスピーチライターのテッド・ソレンソンという方が書いたんですけれどもね1961年5月といえば「当時のソビエト連邦、ソ連が世界初の有人宇宙飛行を行った翌月でアメリカ側は相当なショックを受けていたタイミングだったと思うんですアメリカの月へ行くミッションはアポロ計画となりました軍事技術にも転用できるからという理由で莫大な予算が措置されましたが結局のところ科学技術でリーダーシップをとることがケネディの本当の狙いだったかもしれません1969年7月20日宇宙飛行士ニール・アームストロング及びバズ・オルドリンがアポロ11号で月面に着陸します。アポロ計画ではその後5回の月面着陸が行われ1972年12月7日に打ち上げられたアポロ17号をもって全ての月飛行計画は終了しましまた。打ち上げに使われたロケットは史上最大のロケットサターン5でドイツ出身の天才ロケットエンジニアベルナー・フォン・ブラウン博士によって設計されました。なおケネディは1963年11月22日にテキサス州ダラスで暗殺されています彼がアメリカ人の月着陸を見ることなかったんですね月と地球はこの広い宇宙空間でも特別な関係を持っています一つには月が地球の4分の1もの直径を持つということこんなに大きな衛星を持つ惑星は地球以外には知られていませんそしてもう一つ月と地球の特別な結びつきがあります月はいつも同じ面を地球に向けているんですよくよく考えてみるとこれはとても不思議なことです月の公転と月の自転がシンクロしていて月はいつも我々が表面ニアサイドと呼ぶ川を地球に向けているんです裏面ファーサイドはソ連の月探査船ルナ3号が撮影するまで人類が見ることはありませんでした人類が肉眼で月の裏側を見たのはアポロ8号が最初です月には月の海という黒っぽいエリアがありますがこれはどういうわけかほぼ月の表面にしかありません月の海の正体は玄武岩で覆われた領域です月の海は日本では古来から月のウサギに例えられてきた場所なのですがこれがどういうわけか裏面にはないんですね海が表面にしかない理由はよく分かっていませんなおなぜ月には水がないのに海なのかといえばですね命名したケプラーそして望遠鏡で月を観測したガリレオ・ガリレイが月には本当の海があると思ったたからでした自ら望遠鏡を作って月を観測したガリレオはもう一つの天地を天空に見つけた気分だったんだと思います。アポル計画全体を通して総重量のの月の石が地球に持ち帰られていますこうした月の石の分析結果は原始地球に巨大な天体がぶつかったために月が生まれたとするジャイアントインパクト説を補強するものでした。NASA が1960年代の終わりから1970年代の初めにかけて宇宙飛行士を月面に送り込んだことは数々の証拠が示しているのですがこれをデッチ上げだとする説がありますアポロ計画陰謀論ですね月面着陸がデッチ上げだとする説の中で有名なものに月面に置かれた正常期これアメリカ国旗ですねこれが真空にももかかわらずいいいているというものがあります。こちらニュースレターの方では写真も入れてお送りしているのですがこの星条旗アポロ11号で月面に着陸したニール・アームストロング船長とバズ・オルドリン月着陸船操縦士が設置しました。写真で見ると確かにはためいて見えるんですが実はこれ写真写りを良くするためにわざとちょっとしわくちゃにしたんですね気になる方は「アポロ11号星条機」とかでね画像検索してもらえると見られると思いますこのアポロ11号なんですが3名の宇宙飛行士が登場していました月面に降り立ったののはあ先ほどのお二人だけマイケル・コリンズ司令戦操縦士は月面に降りず上空で待機ししていましたそのため彼は忘れられた宇宙飛行士とも呼ばれておりまた本人自身もリンドバーグの次に大西洋を単独横断した男の気分というふうにもらしていたんですね。ちなみにリンドバーグの次に大西洋単独横断飛行をしたのは記録を見る限りは男性ではなくアメリア・メメリリー・イアーイヤハトという女性でした単独という条件を外すとクラレンス・チェンバレンという男性なんですけれどもねアポロ11号が置いていった星条旗ですが残念ながらもう残っていないようです女神アルテミスは太陽神アポロンと双子ですアポロ計画はアポロの名前から取られましたそして今度はアルテミスの名を冠したプロジェクトが動き始めています NASA のアルテミス計画ですねアルテミス計画ではまずアルテミス1号から4号までが計画されていますアルテミス一号は無人で月を周回します。二号は有人で月を周回。三号は有人月面着陸を目指します。四号では月を周回する宇宙ステーション月起動プラットフォームゲートウェイへの有人飛行となる予定です。月面着陸を目指すアルテミス三号は二千二十五年に打ち上げ予定です。アルテミス1号から4号の打ち上げに用いられるロケットはスペースローンチシステム SLS と呼びますスペース X 社の最大のロケットファルコンヘビーよりも打ち上げ能力が高くアポロ計画のサタン5よりもお安いというのが売りなんですね。ただしアルテミス計画全体の中では地球周回軌道へ機材や燃料を持ち上げるためにスペース X のファルコンヘビーも使われる予定ですまたスペース X はサターン5を上回る超大型ロケットスーパーヘビーとスーパーヘビーの上に乗っけるスターシップを開発しています特にスターシップの方は月着陸船としてアルテミス計画に採用される可能性があります実は今週このタイミングでアルテミス計画そしてアポロ計画のお話をさせていただいたのは実はですね2022年の8月末というのがアルテミス1号の打ち上げ予定日だったんですね残念ながら当初の打ち上げ予定は伸びたのですが9月の早いうちに、えー、再度打ち上げのチャンスがやってくるようですこのエピソードをお届けした直後ぐらいには打ち上げ成功のニュースが流れているかもしれませんもう一つこのタイミングで月のお話をお届けした理由はですね来たる9月10日があ中秋の明月満月の日だからなんですねこの満月のそばに土星そして木星が近づいていますこれなかなかね綺麗、えー、な星空になると思いますのでこちらも楽しみに見ていただければなと思いますこのようにアルテミス計画では月へ再び人類を送り込むことが予定されているのですが最後に人類が月に降り立ったたのは1972年50年前僕も生まれる前なんですねなんかこう生きてる間に再び人類がこう月に立つなんてちょっと思ってませんでしたびっくりですよねふと思ったんですが1998年の横浜ベイスターズ優勝したんですがこれが38年ぶりだったそうで、えーまあ、ファンの方ねまさか自分が生きてる間に優勝を見られるなんてみたいなことを言われてたんですけれども、まあ、それと近いの、まあ、近くはないかな,、まあ、近いかなと思った次第です実はこの NASA が月探査から離れていた時代、えー、日本のであるとか中国は月の探査をやっていたんですね日本の場合月周回衛星カグヤという、えー、惑星探査機があ衛星ですね衛星探査機が飛んでいたわけなんですが家具屋の正式名称はセレーネといってこれはあのギリシャ神話の月の女神、まあ、アルテミスと同じですね女神セレーネから取られています、まあ、ギリシャ神話ではね月の神様さん人いらっしゃるので日本と NASA で名前の取り合いということにはまだなっていなかったようです中国はジョーガというまたねこれも衛星探査機を飛ばしていますここちらもこれはあの中国の月の月女神なんだそうです面白いのは中国の神様それからギリシャの神様、まあ、ギリシャとローマはほぼ一体となってますから、まあ、ギリシャローマの神様どちらもですね月は女神なんですね。ところが日本の場合月はね男の神様月読みというふうにね言われているのでそこら辺がなんかちょっと文化的に違うのかなと思ってえ面白かったなというところですね。はいでここからですねもう本当に余談も余談なんですけれどもちょっと近況報告的に少しねお話をさせていただこうかなと思っています。2022年の9月7日からまあ、日本の水際対策が緩和されて、えー、入国72時間前の PCR 検査というのが条件付きで不要になったんですね。で、えー、これと前後して急に僕もですね海外出張が立て込んできまして、えー、このポッドキャスト収録して、えー、ま,あまあ今夜ね収録しているので次の朝早くに。えーとですね、このあと一回京都寄って東京寄って長崎に帰らずに、えー、タイ行ってまいります、まあ、このエピソードからね聞かれた方はあのちょっと僕が今どこにいるかっていうのをご存じないと思うんですがあ長崎ののですすすねしかも出島のすぐ隣にいますこれねアジアのね玄関口なはずなんですけれどもね全然あのフライトは大阪経由とか東京経由になってしまうのでちょっとばかり面倒なことになっています。もう実はねほんとバタバタでまだね出張の準備とかしてないんですけれども、まあ、それでもねこうやってねポッドキャストをね収録させていただいて。えー、います出張といえばですね、えー、NASA でアポロ計画を率いたジェイムス・ウェップ長官これはあのジェイムス・ウェップ宇宙望遠鏡に名前を残されたようなすご腕のリーダーだった方なんですけれどもこんなエピソードがあるんですね彼、えー、出張先のホテルに行った時に、まあ、何らかの手違いで、えーまあ、フロントがいなかったみたいなんですね。でまあ、この鍵かなと思って持って行ったんですがその部屋がなぜかねベッドがなくてなんかほぼ床で雑魚寝しなきゃいけないような場所だったそうなんですねただジェームズ・ウェッブ長官は翌日ロビーで「ベッドなしで60ドルは高いな」と一言つぶやいただけで不満は言わなかったそうなんですね、まあ、彼元海兵隊員なのでそこら辺タフだったのかもしれません僕もね実はね宿泊先もまだちょっと怪しいんですがまあ行けばなんとかなるのかなと思ってはあいます一度ね国内出張でまさにウェブ召喚のように行ったらフロントに人がいなくてで、まあ、鍵と一緒になんか予約表かなんか置いてあってこの鍵で勝手に入っていいのかなと思っても勝手に泊まっちゃったことあったんですけれども、まあ、そこはね、えー、幸いベッドがありました。なんてことを話していたらだんだんね僕も思い出してきました、えー、床に止まったことね出張したらなんか床だったってこともありますしちょっと珍しい例ではね手術代っていうこともねありました、まあ、何せねコロナの間もほぼ出張もしなかったですし海外にも一度も行かなかったので2年半ぶりぐらいになるんですよもうなんかねいいろいろ感が鈍っていてい何持っていかなきゃいけないんだっけとかあそうですねまあパスポートと現金とクレジットカードがあればあとはまあなんとかなるのかなとかね、えー、思い出しつつ砂漠行くわけじゃないし今回はとかね、えー、思ってるんですけれどもどうなるのかそうそうそれで。の、えー、のこのポッドキャストなんですけれどもいつも収録しているねマイクだとか音声ミキサーだとかを日本に置いていくので、えー、どういう風にね収録しようかこれはもうちょっとね走りながら考えます。ネットはねあるると思ってるんですよで収録のスケジュールもまあ多分できるとは思ってるんですがあ静かなね場所があるのかとか。あそうですね映像収録用のカメラとか IC レコーダーとかは持ち込む予定なんですが、まあ、そういった機材をね使い回して、えー、ポッドキャスト収録できないかやってみます。もしね予定通りお届けできなかったらごめんなさいちょっと日本帰国後にもう一回やり直すかもしれません。あの実はですね不定期で撮っている「無理難題」というポッドキャストであるとかあとは YouTube とね同時配信をしている「カナエアフリカ」というポッドキャストの方はいつも持ち歩いてる機材で収録をしているのでまあそちらとねあの同じような音質でよければあ撮れるとは思ってるんです撮れれるるかな撮れると思います。というわけでね次のエピソードはちょっとイレギュラーになっちゃうかもしれませんがまたねお楽しみにしていただければと思っています。最後にねニュースレターメールでお送りしているニュースレターの方のね宣伝もさせてくださいメールの方はね今週の書籍そして今週の TED トーク Q&A といった話もね、えー、盛り込んでいます。今週のね Q&A はねちょっとねお恥ずかしい話を書かせていただいています。今週の書籍でねご紹介させていただいているジェームス・ピー・ホーガンの「星を継ぐ者」という小説、これめちゃくちゃいい小説です。本当ねあの Steam ニュースのねトピックがお好きな方で、まあ、長文読むの平気な方はね。あのぜひ読んでみてください今週の『TED トーク』ではね、えー、月はどこから来たのかというトピックについてね、えー、ご紹介をさせていただいていますこちらもね是非、えー、見ていただければなと思います今回のエピソードも最後まで聞いてくださってありがとうございましたあ月がね綺麗なシーズンになってきました是非皆様も良い週末をお過ごしくださいイでした Sometimes you can't.